0: 大家好啊，欢迎收听今天的《别拿世人不当人精》，我是幼时
1: 。嗨，大家好，我是昭昭
0: 啊，昭昭老师啊，最近疫情啊，有非常多好玩的新闻啊，不断的涌现啊。最近比较流行的一个就是钉钉被小学生攻陷了，这个你知道吧
1: ？啊，知道，无数个小学生集体去给钉钉打一星评价，瞬间就让钉钉的分数夭折，变成了一点几。
0: 对我还比较八卦、啊，还看了好几个平台，不仅苹果啊，还有华为啊、小米啊，基本上所有的钉钉都被小学生给贡献了。还好最近有一些可能是初中生和高中生出现，已经打了很多的五星评价，稍微把这个分数拉回来了一点点，但是还没有一星的多
1: 。为钉钉伸张正义吗？
0: 呃，大概是这个样子吧，估计还是有一些人是热爱学习的，因为据说说他把雷打到一星之后，这软件就下架了，软件下架了，他们就觉得再也不用去上课了，不用在线教育了。是你觉得这现在这些小学生这么充满了怒气去评价钉钉，丁丁就是因为不想上这个在线课程，觉得把他们的假期给打扰了，就怒打一星，再去咒骂老师，你觉得这是为什么呢？怎么会造成这种状况呢、嗯？
1: 这件事儿的话，其实倒是让我想起很多学生在高考节。书或者说是大学毕业之后的话，他们会去集体撕书。对、啊，我也看
0: 到了雪花满天飞啊，还是特别壮观的。
1: 对，就是把这些书撕碎之后，包括自己曾经的这些笔记、奋斗的心血，全都撕碎，然后从这个教室中洋洋洒洒地制造满地的垃圾啊,啊，就像是终于结束了的这种狂欢感，再
0: 也不要学习了
1: 。对。其实我也很好奇，就是为什么以前我们都觉得说要热爱学习、向往知识，是啊，头
0: 悬梁锥刺股啊，都还要去使劲学习呢？现在这么好的学习条件，大家反倒变得很憎恨学习了。对
1: ，就是为什么会突然变成了厌恶学习、厌恶知识的获取，希望它早点终结，像是摆脱噩梦一样呢？
0: 大家学完之后呢，又不知道这些数理化有什么用，所以等到高考完之后，就全部都把它们撕碎去扔掉了，而且过不了两天就全都忘得一干二净，这是他们非常讨厌学习的原因。我也经常听到一些老师去抱怨学校，说现在的学校教学非常的不好，嗯、单靠的朗诵课文、背诵课文，使劲的强行灌输，一味的赶进度，根本不管学生的接受能力是怎么样的，嗯、而且也让学生们会对学习的内容厌恶，甚至他们开始怨恨老师。像这次钉钉事件就是一个非常。典型的怨恨老师的这样的一个事情嘛、啊？赵老师，你觉得呢？是这样的原因吗？嗯
1: ，对。一个好老师的话，他不仅应该知道他为什么能教学成功，他其实应该知道他为什么教学失败。嗯啊、这样的话才会是一个好老师。所以说，老师对人因材施教，而这个因材施教其实就是启发式的诱导，也就是很简单，就是你对学生啊。你是指导学习的时候，你不是能直接把答案硬塞给他、嗯，而是要让学生自己去领悟。对
0: ，这种式教育。
1: 对对对，要诱导，但是不是硬逼着牵拉的这种，那师生关系肯定就好了，因为每个人都是需要自己领悟的这种成就感和喜悦感，他才能体会到学习的这种乐趣
0: 。嗯，行了行了行了，我们两个就别装了啊。<笑>大家刚刚听到，从我开始讲说，现在的学校老师只、就是教大家背诵课文，使劲灌输，一直到刚刚昭昭老师所讲的，我们应该因材施教，循循善诱。所有我们刚刚讲的这一切，并不是刚刚我们临时发挥的，而是来源于两千多年前就已经写好的一本书《礼记》当中的《学记》篇
1: 。对，只不过我们把它变成了白话文版。
0: 对，所以现在看看两千多年前的这样一本经书啊，就已经把现在所有的学校和学习所面临的问题全都已经说出来了，而且特别和刚刚我们所说的现实状的状况完全的契合，没有任何觉得违背常识的一个状况啊。不仅如此，里面还讲了非常多去怎么去教学，像刚刚老师说的“循循善诱”之类的一些好的教学方法。可以说，两千多年以前我们就已经总结出了这么一套非常棒的。教学理念和教学方法，他为什么到了现在，学校之间的矛盾、老师和学生的矛盾还是那么的冲突？大家在教育方面越来越感觉无所适从了呢
1: ？在古代虽然有非常好、非常先进的教育理念，但是因为对老师的要求实在是非常之高。你看啊，他又得会心理学，懂人性，他还得熟悉教育内容。他得知识面极广，这样的话可以，不管是看到什么，都可以跟学生去讲这个的道理，然后还要性格好，特别的有耐心。然后可以针对学生不同的特点进行启发式的教育。你想想看，这对一个老师的要求有多高？所以实在
0: 太高了
1: 。对呀、啊，所以能当好老师的人都可以去当官，成为地方父母官，去改变地方的经济政治。嗯
0: ，这样的要求对于普通的呃教师来说实在是太难了。
1: 因为对老师的要求如此之高，所以这种英才教育、精英教育它很难大众化，一般的学校根本没有办法达到。所以啊，往往只存在于世家内部的教育之中，也只有父母。他才可能付出足够的耐心、精力、代价来教育自己的子女
0: 。对，这让我想起了孟母三迁的故事啊！我想一般人大概也都知道这个故事，就是因为孟子家庭周围环境不是特别好，对、嗯，孟子的妈妈就觉得他总是跟一些、呃、不好的小朋友和环境去玩一些不好的内容，完全影响他的学习。嗯、像《礼记》里面也有讲述说，怎么去选择很好的朋友和很好的学习的环境，嗯、对，你才能让他有更好的这样一个学习的长进。所以孟母的妈妈才可以让他的家。家搬了好几次。如果普通的这种学校的话，他是不可能把你给搬走的，就一定是家庭才能有这样的一个支撑和力度
1: 。对，所以在教育史上也是引为美谈。嗯，其实啊，不仅仅是孟子，就比如说唐代特别有名的大诗人王维、元稹，他们两个都是幼年丧父，都是八九岁的时候父亲就去世了，都是靠母亲带着长大的，生活有多苦、啊？比如说元稹。他就自己就说过了说，说臣八岁丧父，家贫无以为继，母亲兄长四处乞讨以供生存之需，衣不蔽体，食不果腹，衣不蔽体，食不果腹啊，就穷成这样。但元稹他是什么样？他是十五岁的时候就考取了明经。王维也是，王维是十五岁的时候就靠着诗文名动京城，成了顶级流量、时代偶像。包括比王维小一岁的弟弟王缙，后来还做了宰相。王维还有另外的一个兄弟，后来也是成了四品大员。就这样的家庭，都穷的饭都吃不上了，那肯定不可能从小给孩子去花重金聘请大儒名师来教育。那他们是怎么成为这么有成就的人呢？
0: 对啊，他们怎么这么厉害、啊
1: ？就是因为他们都有一位非常优秀的出身世家的母亲。哦因为，比如说啊，王维的母亲是柏林崔氏，而元稹的母亲是荥阳郑氏。王维啊，元稹啊，他们小的时候其实都是靠母亲给他们进行教育，讲四书五经，给他们讲做人的道理，启迪他们，然后根据他们的特长去教他们诗词歌赋、琴棋书画，所以他们才能成长为那么全才。你看看世家的女子有多厉害，就一个女子。改变了一个家族的命运，从家道中落变成了鼎盛盛唐。
0: 对，就我看一些资料啊，不管是王维还是元稹，他们小时候都已经像是呃自己的小家庭独立出来的一部分，没错，所以不会和大家族有太大的一个牵扯的关系。对，正是这样，他们父亲去世之后，这个小家庭就生活变得特别贫苦。可以说，如果没有这两位伟大的母亲去对他们这种教育的话，嗯、很难想象他们后来会成长成什么样子
1: 。所以啊、哦，这样的世家女子，你说大家能不哭着喊着要娶吗？那都是宝藏啊，宝藏女孩啊！唐代有一个宰相，特别特别有名，叫薛元超，其实也是世家，是薛道恒的孙子。他呢，人生有三恨，他第一恨没有进士及第，没有通过科举考试就入朝为了官，因为他是世袭的。第二恨他就是恨没有娶五姓世家女子为妻，第三恨才是我没有参与修国史，就是他恨自己啊，特别遗憾没有娶五姓女子为妻的话都摆到第二位了。薛元超他娶的是谁呢？他还能这么嫌弃这么痛苦？啊、他娶,他娶了<笑>对。他娶的是当时齐王李元吉的女儿何敬县主，这个县主就是县令的县啊。但大家不要听到县主就觉得好像是县令咪咪小的这个感觉，其实不是。在唐朝的时候吧，除了皇帝的女儿叫公主之外，亲王的女儿。都叫县主。
0: 哎，按理说李元吉那也是李氏的家里的人，感觉怎么好像他还这么不满呢
1: ？哎，其实这个就特别有趣了。刚刚我提到一个五姓的这个概念啊，嗯、就是五姓的话，在隋唐的时候，就是真正的尊贵中的尊贵，龙凤中的真龙。但这五姓的话是哪五姓啊？这个就可以提到为什么没有这个李的这个遗憾的感觉了。就是这五姓的话，其实是指，就是指说第一个是陇西李氏，然后第二个就是赵俊李氏，然后第三个是柏林崔氏，柏林崔氏就是王维妈妈所在的这个家族，然后还有就是清河崔氏，李和崔都占了两郡望，嗯，然后那个还有就是范阳卢氏。荥阳郑氏，荥阳郑氏就是元稹妈妈的出身的这个家族，还有就是太原王氏，也就是王维所在的太原王氏，那总共五个姓，然后占了七个郡王，所以叫五姓七家。你看这李明明在里面呀、啊，对啊，也在里面、啊为什么，还是皇上
0: 的家族呢。哎，
1: 对，其实本来没有李氏，但我们都知道唐代那是李氏家族啊，哎、应李氏王朝。所以呢，就硬把李氏给抬上去了
0: ，加三贵族
1: 。哎，对，所以其实最早的时候，这还有个八卦，就是当时的话，皇帝的话让人编这个宗室谱，结果呢，编撰的人呢也很老实，你也说不清他是真的看不起皇帝呢，还是怎么样，他呢就把李氏给排到第三位了。把崔氏了,了，<笑>对他们认为已经挺给面子了，然后他们排第一的是崔氏，但皇帝看了心里很不爽啊，那就是你李氏给我放前面来。<笑>所以啊，李氏就像你刚,刚说的，其实是有点硬生搬硬套、硬夹塞进来的。嗯、所以，在这个薛元超的心里、嗯，那终究是不如另外四姓
0: 。那这薛元超后来没被砍杀吧<笑>、啊
1: ？虽然还真是被砍杀，不过跟这事儿没关系。但是在崔元超的话，他的钱整个说人生中还是以得意居多，要不然的话也不会娶何敬献主了
0: 。嗯，是。那是不是可以这么理解？就这些呃家族能长盛不衰啊，都是没有迁移到王朝，但有迁移到世家，就是因为和他们特别注重自己家族的教育有很大的关系
1: 。哎，没错。所以说，在这儿的话，其实还有一点，其实。跟我们现代人的这个观念，以为的固有印象是很不同的。就是世家一点都不重男轻女、嗯，所以你就可以看到啊，就哪怕像是王维的母亲、元稹的母亲都一样，其实他们并不是说出自这个大家族中的低系家主的这种子女、嗯，但是同样他们都受到了极其良好的教育。为什么？因为五姓七家，他们这。之间的子女啊是要互相通婚的。你女儿要是嫁出去了，太不上道，太累赘了，那你这不自己也丢人吗？对，对啊。所以其实世家女子，而且就像我们前面说了，世家一个女子就可以改变一个家族的命运。所以说世家都是非常重视女性的这个教育的，一视同仁。在东京的时候，我们也有各种才女啊，比如像谢家的谢道韫，嗯。谢道韫后来是嫁给了王家的王凝之嘛
0: 、呃？说起来就让人心疼呀！我说谢道韫这么好的一个姑娘，嫁给王凝之这样一个废柴，看了就让人很愤怒。
1: <笑>对。你看看，就是“未若柳絮因风起”的谢道韫啊，所以《世说新语》里面不就是狠狠的埋汰了一下王凝之吗？不就是说谢道韫回了娘家就说：“天哪，你说咱们家这么好，怎么王家能那样？还能他那样也就算了，还能出一个那样的王凝之？我特意读了，把那样那样读成那样了、啊，<笑>就这个真是真嫌弃啊！哎
0: ，这教育出了不孝子弟啊
1: ！哎，所以说这个就是。”为什么王谢最后成了唐前宴的所在地？而真正千年的世家，包括太原王室，包括很多的这个，都一直流传到今天，成了真正千年的世家。其实这个家族的教育、世家的影响就功不可没了
0: 。对，我也听说，像这几大世家，他们只和自己的人去结婚，既不会娶外面的女子，也不会把自己的女子嫁到外面去，是不是有点肥水不流外人田的感觉
1: ？有这么点意思。而且就是，哪怕如果真的是嫁出去了，那也是对方极其之优秀。就比如像。王维，那就是太原王氏和柏林崔氏的结合。那元稹的话，姓元，但他父亲，包括元稹的祖父，都是非常优秀的诗礼传家，所以才有幸娶到了荥阳郑氏。这个郑氏有多牛？在隋文帝的时候，本来现在的郑州它叫荥州、嗯，隋文帝的时候给改名叫郑州了。哦，你就想想郑有多牛多厉害、哦。原
0: 来郑州是这么来的。
1: 虽然有人说啊是取自郑国所在封地，但为什么之前不叫呢？在隋朝隋文帝的时候才改呢？真的就是因为当时的政事太厉害
0: 了。啊，关于世家的教育问题啊，这实在太大了，可以说涉及到整个我们中华的文化的传承。所以我们这一期呢先说到这里
1: ，对，咱们下期继续。我是昭昭，咱们下期再见。
0: 再见。